0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Für die meisten Corona-Tests werden Abstriche gemacht. Eine Forscherin aus den Niederlanden sagt, dass man auch digitale Tests machen könnte. Und zwar mit Audioaufnahmen von der Stimme. Covid-19 schlägt auf die oberen Atemwege und die Stimmbänder und verändert so die Stimme. Die Forscherin und ihr Team haben eine künstliche Intelligenz genutzt, die Unterschiede zum Beispiel in der Lautstärke und Variation der Stimme erkennt. Dann haben sie rund 900 Stimmaufnahmen aus einer Datenbank der Uni Cambridge ausgewertet, von Corona-Erkrankten und Gesunden. Das Ergebnis? Der Audio-Corona-Test war in den Experimenten sehr zuverlässig. Die Sensitivität, also wie viele echt positive Ergebnisse auftauchen, lag bei 89 Prozent. Und die Rate für falsch negative Ergebnisse, also die Spezifität, bei 83 Prozent. Das sind laut der Forscherin bessere Werte als bei den Abstrichtests. Die Forscherin hat ihre Erkenntnisse auf einer Fachkonferenz in Spanien vorgestellt. Ob der KI-Test wirklich so gut funktioniert, müsse aber noch mit mehr Daten überprüft werden. Sajo Mané, Mohamed Salah und Riyad Mahrez haben etwas gemeinsam. Sie sind Top-Fußballspieler und weltbekannt. Und sie kommen aus Afrika, alle aus nord- oder westafrikanischen Staaten. Ostafrikanische Länder sind dagegen im internationalen Geschäft kaum vertreten. Ein Anthropologe der Uni Passau erklärt im Wissenschaftsportal The Conversation, warum das so ist. In seinen Analysen kam heraus, dass es zwar auch in Ländern wie Tansania viele Talente gibt, die aber werden selten entdeckt, weil es kein funktionierendes Nachwuchssystem gibt. Außerdem fehlt dem nationalen Fußball Geld durch Misswirtschaft und Korruption. Und während zum Beispiel in Frankreich und Belgien viele Fußballer aus den ehemaligen Kolonien spielen, gibt es solche Verbindungen zwischen Großbritannien und seinen ehemaligen Kolonien kaum. Diamantregen gibt es im Märchen und auf Planeten, die von Eis umhüllt sind, wie etwa Neptun und Uranus. Die Diamanten bilden sich im Inneren der Planeten und sinken mit der Zeit immer weiter hinein. Forschenden aus Dresden und Rostock ist es schon vor einiger Zeit gelungen, die Bedingungen auf Neptun und Uranus nachzuahmen. Und sie konnten beobachten, wie sich Diamantregen bildet. Jetzt haben sie herausgefunden, wie sie die Bedingungen dafür noch günstiger machen können. Im Zentrum dafür steht PET. Der Kunststoff enthält nämlich auch Sauerstoff und der hilft offenbar bei der Diamantbildung. Das Wissen kann laut den Forschenden auch hier auf der Erde praktischen Nutzen haben, bei der Herstellung von Nanodiamanten. Die werden unter anderem in Batterien und in der Medizin genutzt. Schwerfällige und energiefressende Schiffe effizienter machen. Unter anderem dafür gibt es in diesem Jahr den Deutschen Umweltpreis. Ertüftelt haben das System die Ingenieure Friedrich Mewis und Dirk Lehmann. Um es zu verstehen, muss man hinter das Schiff schauen, wo das sogenannte Nachstromfeld des Wassers entsteht. Die Ingenieure haben eine Düse entwickelt, die das Wasser dort bündelt und so den Strömungswiderstand reduziert. So kann der Verbrauch von Schweröl um 10 Prozent gesenkt werden, sagt die Bundesstiftung Umwelt, die den Preis vergibt. Als Nebeneffekt bekommen die Tiere im Meer weniger Lärm ab, wenn Schiffe eine solche Düse eingebaut haben. Wie die Stiftung mitteilt, ist das bisher bei rund 1400 Schiffen auf der Welt der Fall. Die Entwickler der Schiffsdüse teilen sich den Umweltpreis mit dem Biologen Christoph Schenk. Er ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und setzt sich für den Schutz von Wildnisgebieten ein, etwa in den tropischen Regenwäldern am Amazonas, im Kongobecken und in Südostasien. Der deutsche Umweltpreis ist mit einer halben Million Euro dotiert. Im Nordpazifik schwimmt der große pazifische Müllteppich. Forschende der Uni Wacheningen aus den Niederlanden haben den Teppich zusammen mit dem Projekt Ocean Cleanup genauer untersucht. Von 6000 herausgefischten Teilen konnten sie rund 230 klar einem Herkunftsland zuordnen. Herauskam, kam, dass der identifizierbare Müll fast ausschließlich aus nur sechs Ländern stammt. Je zu einem Drittel aus Japan und China, gefolgt von Südkorea, den USA, Taiwan und Kanada. Zu einem großen Teil handelte es sich um Fischereizubehör wie Netze. Was die reine Masse angeht, stammte viel Plastik auch von Bojen und anderen Schwimmkörpern. Um die Herkunft des Mülls zu identifizieren, hatten die Forschenden unter anderem nach Schriftzügen und Logos gesucht. Die machten dann Rückschlüsse auf das Herkunftsland möglich. Beim Lernen will man in der Regel nicht gestört werden. Eine bestimmte Art von Lärm im Gehirn könnte aber tatsächlich beim Lernen helfen. Ein Team unter Leitung eines australischen Forschers aus Perth berichtet, dass schon gute Erfahrungen mit einer bestimmten Technik der Gehirnstimulation gesammelt wurden. Dabei werden elektrische Impulse durchs Gehirn geschickt, immer mit einer unterschiedlichen zufälligen Frequenz und Stärke. Das verwirrt das Gehirn erstmal. Um sich wieder zu sortieren, bildet es neue Nervenverbindungen und Bahnen. Die kann das Gehirn dann auch für Lernaufgaben nutzen. Die Forschenden haben Ergebnisse aus mehreren Studien zu dem Thema zusammengetragen. Dabei kam heraus, dass die Neurostimulation sowohl einen Soforteffekt als auch einen Langzeiteffekt haben könnte. Hauptsächlich half sie laut den Forschenden aber Menschen mit Lernschwierigkeiten und Macheinschränkungen, zum Beispiel durch einen Schlaganfall. Gesunde Hirnleistung lasse sich wohl eher nicht noch künstlich steigern. Deutschlandfunk Nova.